0: Ja, hallo, willkommen bei der Tonspur N, dem Podcast zu CSR und nachhaltiger Entwicklung. Ich bin die Annemarie Harand und ähm, wir sind heute wieder zu zweit an Bord und zwar auch der Roman Mesicek ist auf der anderen Leitung.
1: Ja, hallo von meiner Seite auch.
0: Ja, und ähm, wir haben heute ein spannendes Thema ähm, wieder, das wir besprechen und zwar ein Konferenzrückblick ähm, zur Wachstum im Wandelkonferenz die diese Woche in Wien in der WU stattfand. Und ähm, im Vorhinein, wenn uns jemand Fragen stellen will und wissen will, warum wir das machen und ähm, äh, welchen Background wir haben, der kann uns folgen auf äh, Twitter.
1: Anne-Marie Harand oder Roman Wiesitschek sind unsere Twitter-Händeln. Oder genau. uns natürlich auch ein E-Mail schreiben, äh, podcast-at-tonspur-1.eu. Das ist immer noch das erste E-Mail. Also es hat uns noch kein E-Mail äh, außer Rechnungen erreicht. Äh, also ihr habt immer noch die Chance, das erste E-Mail an die Sendung zu schreiben. Wir freuen uns sehr. Auch immer noch für die, über Themenvorschläge äh, und äh, andere Tipps, äh, die wir vielleicht umsetzen könnten.
0: Okay. Genau, am Ende haben wir nämlich auch dieses Mal wieder ein paar Empfehlungen für Veranstaltungen. Das heißt, wenn auch eine Hörerin oder ein Hörer unter euch ist, der auch eine Veranstaltungsempfehlung, einen Tipp hat, der angekündigt werden sollte, gerne her damit.
1: Mhm, genau. Anfangen tun wir allerdings mit einem kleineren Veranstaltungsrückblick, bevor wir zur wachstum in wandel kommen. Und zwar gab es eine Veranstaltung des österreichischen Global Compact-Netzwerks zu den Sustainable Development Goals die ich besucht habe.
0: Und du warst nicht ganz so happy damit?
1: Liest man hm, auf deinem Blog? Ja, genau. In meinem Blog kann man lesen, dass ich nicht ganz so glücklich damit war. Also die nachhaltigen Entwicklungsziele, die ja letzten Herbst beschlossen wurden, sind ja aus meiner, unserer, unserer aus vieler Leute Sicht eine große Chance, das Thema Nachhaltigkeit nochmal mit Leben zu erfüllen. Und der Global Compact hat... Bei der Veranstaltung versucht das auch zu tun und einen Vertreter des Bundeskanzleramts gebeten äh, darzustellen, was Österreich jetzt vorhat äh, mhm. in diesem Bereich. Und äh, da, da, das ist aus meiner Sicht nicht so gut ausgegangen oder dass es äh, vor allem einmal kaum ambitioniert, äh, was äh, da präsentiert wurde, nämlich in dem Sinne, wir machen eine Bestandsaufnahme und schauen mal, was von den Dingen, die wir schon tun, zu den nachhaltigen Entwicklungszielen beitragen kann.
0: Also was man da drunter subsumieren kann, was eh schon passiert in dem Genau. Ja. Okay. Und
1: das ist gerade im, im Vergleich mit anderen Ländern, die sich doch äh, ein bisschen langfristiger damit auseinandersetzen, zum Teil jetzt die SDGs äh, nutzen, ihre Nachhaltigkeitsstrategie zu adaptieren, mhm. äh, die äh, versuchen wirklich aktiv Ziele zu wählen äh, und zu sagen, okay, dort wollen wir einen großen Beitrag leisten. Äh, das ist schon eine ganz andere Zugehensweise als die, die jetzt hier in Österreich präsentiert wurde.
0: Also Österreich hat mal nichts vor. Nein, also
1: nicht so ambitioniert zumindest. Ja. Äh, eben, wie gesagt, in meinem Blog ein bisschen ausführlicher nachzulesen. Und insbesondere fand ich auch sehr ernüchternd, dass danach ein Unternehmen, ein Schweizer Unternehmen, die Credit Suisse präsentiert hat, welche äh, Strategie sie verfolgen, um auch einen Beitrag zu den Sustainable Development Goals zu leisten als Unternehmen. Ja. Ähm, und das schon war deutlich ambitionierter.
0: Ja, wenn dann schon die, mal die ähm, Unternehmensvorschläge ähm, um einiges ambitionierter sind als die, ja, die offiziellen Programme, dann weiß man schon, ähm, was zu tun ist oder genau. zu tun wäre. Ja,
1: und da habe ich mich ausnahmsweise mal richtig ausgelassen auf meinem Blog. Also man merkt dann, wenn es dann hat es mich so gejuckt, dann musste ich jetzt, das musste dann alles raus. Ja. Ja.
0: Also unbedingt lesen, ähm, wer es noch nicht ähm, gelesen hat. Ähm, genau, magst du kurz deine Blogadresse? Sagen ja, nur, das, das ist äh,
1: medium.com slash at Roman Wesicek. Ein bisschen ein komplizierter Link, aber auch in unseren Liner-Notes, wie viele andere Links äh, zu finden. Dort ist übrigens auch die, äh, der Link zur offiziellen Nachberichterstattung, zu der Veranstaltung, die das allerdings auch thematisiert. Also es gab andere Stimmen von Unternehmerinnen mhm. auch, die auch gemeint haben, ein bisschen ambitionierter wäre schon schön in Österreich. Mhm. Ja?
0: Und ähm, wie soll das weitergehen eigentlich?
1: Ja, in Österreich äh, ist jetzt immer noch Bestandsaufnahme angesagt und äh, nicht nur in Österreich. Also die, die Länder, alle Länder sind irgendwie verpflichtet, auch regelmäßig an die Vereinten Nationen zu berichten, wie es denn mit dem Fortschritt aussieht. Okay, da hat sich unter anderem die Schweiz schon ein Datum gegeben, also die wollen den ersten Zwischenbericht an die Vereinten Nationen nie im September 2018 äh, ablegen.
0: Okay, spannend.
1: Und das sind eine der ersten Länder, ja, also das ist ja dann mhm. zwei, drei Jahre erst äh, nach, nach Etablierung der Sustainable Development Goals. Äh, das Kommentar vom Bundeskanzleramt Vertreter war, naja, da müssen wir mal schauen. Da haben wir noch ja, ein bisschen Zeit, genau, ne? Ja, ist ja, noch ein bisschen
0: Zeit, ja. ja also
1: das, ähm, also ich, sehr, äh, ich sehe das sehr kritisch ähm, und werde mich bemühen und vielleicht auch mit unserem Podcast, aber auch weiter mit den Kommentaren da ein bisschen dran zu bleiben, weil ich glaube, äh, da, da, da wäre schon mehr drinnen in einem Land wie Österreich.
0: Absolut, mhm. absolut. Ja, ja super. Ähm Wer den Artikel gelesen hat, ähm, der ja, äh, bleibt sicher dran an dem Thema und du wirst ja auch sicher weiter twittern.
1: Ja, twittern und bloggen hoffentlich auch und wir werden es auch immer wieder mal aufgreifen, denke ich, das Thema. Genau. Und äh, freuen uns auch über Kommentiz Kommentare und Unterstützung äh, das voranzutreiben, ja, also bei jeder Gelegenheit aufzeigen und den äh, Ministeriumsvertreterinnen und Vertretern äh, zeigen, dass das der Zivilgesellschaft doch wichtig ist, äh, ist ein kleiner Schritt, aber ist, glaube ich, einer, der ganz wichtig ist. Ja,
0: ja. ja wunderbar. Ähm, jetzt sind wir auch schon ähm, auch mitten im Thema der Sendung. Genau die äh, ja Wachstum im Wandel heißt und ähm, jetzt einen Konferenzrückblick ähm, von letzter Woche bringt ähm, zu einer eben richtig großen Konferenz an der WU. Und ähm, da warst du ja dort, Roman.
1: Genau, Wir hatten, ja, ich war die drei Tage an der WU und habe mich, äh, ich wollte jetzt sagen beriesen lassen, berieseln, inspirieren Aha. und äh, anregen lassen.
0: Okay, ja. was heißt Wachstum im Wandel überhaupt?
1: Ähm, ja, Wachstum im Wandel, also was es heißt, ja, ich glaube, dahinter steckt, dass äh, viele Volkswirte und auch äh, Naturwissenschaftler oder generell Wissenschaftler in der Nachhaltigkeitsszene sich damit auseinandersetzen, äh, dass wir äh, ein wirtschaftlich gesehen ein bisschen andere Wachstumsformen brauchen, äh, unser ewiges Wachstumsparadigma eben nicht nachhaltig ist, weil es immer zu größerem Ressourcenverbrauch führt. Und die Konferenz gab es jetzt zum dritten Mal und äh, versucht das auf unterschiedlicher Ebene, auf wissenschaftlicher, auf politischer, auch auf unternehmerischer, in verschiedenen Bereichen zu thematisieren, Ansätze vorzustellen, wie man vielleicht anders wachsen kann als Unternehmen oder als an Gesellschaft, als Volkswirtschaft, Ansätze vorzustellen, äh, was der Stand der Dinge ist, wo stehen wir, was Ressourcenverbrauch angeht, wo stehen wir, was Wachstumsentwicklungen angeht, kann sich das global ausgehen oder nicht? Hm. Also äh, all diese Themen wurden äh, entlang der Veranstaltung betreut und es gab auch so einen roten Faden. Es ging los mehr mit der Bestandsaufnahme, wo stehen wir äh, in Sachen Ressourcenverbrauch, in Sachen Wohlstand global, hin gegen Ende mehr mit den Visionen, wie kann es weitergehen und mhm. was können wir vielleicht anders machen.
0: Ja, das Thema ist ja auch vor allen Dingen meiner Meinung nach ähm, an der WU ja sehr gut aufgehoben. Also die zukünftigen ähm, CEOs waren ja wahrscheinlich ein großer Teil der Anwesenden, also die Studis.
1: Nehme ich an? Ja, da hätte sich schon noch mehr Studierende vertragen, okay. <lacht> muss man ganz ehrlich sagen. Es war ja auch eine kostenpflichtige Konferenz und es war sehr okay. viel junges Publikum, mhm. äh, insbesondere auch von den e einschlägigen Studiengängen der WU. Äh, die Sigrid Stagel hat ja einen Master an der WU, das ist auch Sustainability and Sustainable Policy Development, glaube ich, so mhm. ähnlich heißt der. Ähm, da waren viele da. Äh, von meinen Studierenden waren einige dabei, ähm, auch von Lehrenden auf meinem Studiengang und natürlich auch von der WU-Professorinnen äh, okay. und Forscherinnen aber Studierende äh, hätten sich durchaus die Konferenz mehr mehr vertragen. Okay, und es waren 600 Teilnehmer insgesamt.
0: Wow, ja. Und hm. es wurde aber auch im Internet
1: übertragen, ne? Es wurde auch im Internet übertragen, das heißt, man konnte äh, auch von zu Hause oder unterwegs nachsehen und es wird ja. auch alle Videos, äh, im die im Internet, äh, also die aufgezeichnet wurden von den Keynotes, wird es auch mhm. im Internet zum Nachsehen gehen. wurde mhm.
0: gehen Okay, ja, ich war bei der letzten Konferenz ähm, nur bei der... Abendveranstaltungen. <lacht> Aber die war sehr gut gemacht
1: damals. Ja, also die Abendveranstaltungen habe ich dieses Mal in der Tat ausgelassen. Ich glaube, es war eine immens spannende Abendveranstaltung am Dienstag zum Thema Migration. Mhm. Da habe ich dann nur kurz online reingeschaut äh, und die auf Twitter verfolgt, äh, mit sehr, sehr, äh, finde ich zu Recht, also meiner Meinung nach, persönlicher Meinung, zu Recht kritischen Statements von den Teilnehmerinnen, was äh, auch die äh, Politik und der Umgang äh, der Politik äh, momentan mit dieser Frage in Österreich angeht, äh, sehr spannend, ähm, hatte jetzt vielleicht nicht direkt mit dem Thema Wachstum zu tun, mhm. aber natürlich auch mit ver gesellschaftlichen Veränderungen. Ja. Also Auch das hat die Konferenz aufgegriffen und das fand mhm. ich auch sehr passend äh, und sehr gut gemacht.
0: Ja, ja und die ähm, auch Frage aller Fragen, kann Wachstum nachhaltig sein? Ich glaube ich, das ist immer eine der Kernfragen bei, bei der Wachstumwandelkonferenz?
1: Ja, ähm, kann Wachstum nachhaltig sein? Äh, ganz schwierig. Wir haben das gerade lustigerweise heute auch, heute haben wir, sind ja die, heute ist Freitag, als wir das, wenn wir das aufzeichnen, da sind die Vorlesungen bei mir wieder losgegangen und da haben wir das auch kurz besprochen, wie man denn aus diesem Wachstumsparadigma ausbricht, mhm. äh, ja. Und das war ein großes Thema in der Konferenz, also angefangen von den Keynotes am Anfang, wo halt dieses äh, ökonomische Wachstum, das einhergeht mit dem Ressourcenverbrauch äh, oder eben mit einem Anstieg des Ressourcenverbrauchs dargestellt wurde, das so nicht weitergehen kann, das eindeutig nicht nachhaltig ist. Ähm, dann ja die Antwort, dass die viele haben, dass wir halt das Wachstum, ökonomische Wachstum vom Ressourcenverbrauch entkoppeln müssen was mhm. wir ja bis jetzt noch nicht geschafft haben. Und dann wieder eine andere ein anderer Ansatz, der sagt, na ja, man muss auch ein bisschen differenzieren, um welches Wachstum, Wachstum geht es eigentlich? Geht es nur um dieses Ökonomische oder gibt es nicht auch ein Wachstum an Wohlstand, äh, ein Wachstum an Wissen, ein mhm. Wachstum an Weisheit, sage ich mal, in der Gesellschaft, das wir eigentlich anstreben sollten sogar, ja. Also, das sind, das sind dann teilweise philosophische Fragen gewesen, die behandelt wurden, aber ich glaube, das ist so im Kern auch der Debatte gestanden. Ähm, Sicher war, glaube ich, ganz klarer Konsens dieses, äh, sage ich mal, Wachstum unseres marktwirtschaftlichen System und die Wachstumslogik, äh, die die wir sehen, die, die sozusagen die Politik auch vorantreibt ja oder von der Politik vorangetrieben wird, äh, die ist nicht nachhaltig. Ich glaube, das ist Konsens der Veranstaltung. Und ja. dazu äh, ganz kurz haben wir einen Teaser jetzt auch von Tim Jackson, der genau das gefragt wurde. Ist nicht eigentlich dieser Wachstumsbegriff uh, Growth uh, einfach eine leere Hülle geworden?
0: Mhm. Und
1: uh, das wollen wir uns jetzt kurz anhören.
0: Sind gespannt.
2: If I were to replace my lecture today with two videos, two online videos, there are two wonderful ones actually, I think. One is one is one which was done by two Australian comedians called Clark and Dorr. And if you just uh, google Clark Door, D-A-W-E, and growth, you will find this wonderful parody of the emptiness of the growth word. It's just about a couple of politicians discussing growth. And, and the way that they do it lampoons The, the simplistic way that growth has become a kind of religion it it makes exactly your point it's an empty shell but then the second video that i would have you look at is the one that i pointed to at the end which is triodos bank saying growth is more than just a number and sometimes what's bad for the economy is good for society and what they point to there is that actually there are elements of of psychological growth there are elements of of social growth that still as 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 a way of progress, make a lot of sense to us. And that actually, ultimately, they could become they could become the vision for a different kind of economy. But if we confuse those two things with each other and say that it's all about increasing the GDP, then we're probably lost. And that's the middle ground where it becomes a little bit more difficult and where all this work that I was trying to point you to, to say that we need different concepts of enterprise, we need different concepts of investment, but we also need to show that we can have a stable economy through that, never mind which indicator we choose for the moment. But that stability, that social Stability really matters. And between defunct empty vision of growth that is no longer and probably for some time wasn't doing its job, a nice, optimistic, rose-tinted vision for all becoming better people in a better world, sits this complexity where I think the hard work has to begin to create these new economic institutions.
1: Yeah, ja, that's why so also Tim Jackson. Und ich finde besonders spannend äh, am Ende den Bogen, den er aufmacht, zwischen äh, sozusagen auf der einen Seite die Wachstumsvision, äh, wie er sagt, die, die zerbrochene defunct Vision, also es gibt sozusagen dieses ökonomische Wachstum als allheilig allheiligmachendes, von dem muss man sich verabschieden, äh, und auf der anderen Seite die eine optimistische Vision, wo wir sagen, es geht um soziales Reifen, um psychologisches Wachstum. Ja die wir ja anstreben. Und diesen Übergang, diese Transformation zu schaffen, diesen Weg, den man gehen muss, um das zu schaffen, das ist eigentlich im Kern oder das sollte im Kern der Forschung der nächsten Jahre, Jahrzehnte stehen. Ja, war auch ein großes Thema bei der Konferenz, also Transformationsforschung. Wie schaffen wir eine Transformation hin zu einer anderen Gesellschaft, einer anderen Struktur? Das war auch in vielen Workshops Thema. Ja, Das habe ich vorher vergessen anzusprechen. Und ich finde, mit Tim Jackson und die zwei Videos, die er empfiehlt, sind wirklich sehr sehenswert. Ähm, äh, das war wirklich das Highlight für mich. Ich habe getwittert, vorher war ich ein Leser und Fan von Tim Jackson und nachher war ich ein Groupie und ich glaube, so ist es vielen gegangen. Äh, es ist ein ausgezeichneter Räder, sehr zu empfehlen, das nachzusehen oder andere äh, Videos, die er schon ähm, online gestellt hat, sich mal das anzusehen.
0: Wenn man die Möglichkeit hat, den Tim Jackson irgendwo anzutreffen, auf jeden Fall hingehen ist deine Empfehlung.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Ja. Es gibt ja nicht so viele inspirierende Reden. Ne? Ja. Da ist ja leider, ja.
1: Immer wieder mal wird man da auch enttäuscht.
0: Ist erfrischend, wenn man, wenn man jemanden empfehlen kann. Genau. Ja.
1: ja, und zum Abschluss haben wir dann auch noch ganz kurz, äh, äh, habe ich noch Fred Lux interviewt, äh, was so sein Fazit äh, der Veranstaltung war. Äh, meines schwingt ja schon durch. Ich, ich habe sehr viel Inspiration mitgenommen, sehr viel Fachwissen, sehr viel Links zu Studien. Aber hören wir mal kurz an, uns kurz an wie Fred Lux, Nachhaltigkeitskoordinator der Wirtschaftsuniversität und neben dem Lebensministerium Hauptveranstalter der Wachstum in Wandelkonferenz. Hören wir uns mal an, was er dazu sagt. Ja, super war es. Es war inhaltlich auf sehr hohem Niveau. Es war von den Leuten, die da waren, eine wahnsinnige Vielfalt und es war von der Stimmung her war es einfach total großartig. Und wir haben am Ende noch mal sehr interessante politische Statements gehört. Ein Beitrag von Tim Jackson. Heute Morgen haben wir über Hirnforschung und große Pläne für die globale Zukunft gesprochen. Also es war ein Riesenspektrum und ich bin sehr, sehr zufrieden. Ja, und dann habe ich natürlich noch nachgefragt, äh, was machen wir jetzt mit dem Ganzen, äh, mit dieser tollen Stimmung, wie nutzen wir die weiter?
0: Ja, das ist und, auch immer eine wichtige Frage bei jeder Veranstaltung.
1: Genau, weil wir, wir kennen das ja. Also man <lacht> ist natürlich total euphorisch, wenn man dort ist und freut sich über die äh, Gespräche und das, was man mitgenommen hat, aber... Ja, was bleibt? im was Tagesgeschäft bleibt. wieder umzubringen, was bleibt, ist dann ja. immer die große Frage. Und äh, auch dazu hat Fred äh, Lux äh, sich was überlegt, zumindest eine Idee mal. Ja, aber ich denke, worüber man nachdenken muss, ist, wie man die Energie, die in so einer Tagung drinsteckt, hier waren über 600 Menschen, die alle an einem Thema dran gedacht haben und ja jetzt auch weiterdenken und weiter handeln wollen, die Energie zu sichern und irgendwie sich ein Format zu überlegen, wie man das weitermachen kann. Ich glaube, das ist die nächste Herausforderung. Ja, bleibt zu wünschen, dass er das schafft oder dass wir das schaffen, diese Energie zu sichern und ein Format zu finden, das weiterzuführen. Ja, Es braucht sicher mehr als die Konferenz alle hm. paar Jahre. Es braucht wahrscheinlich eine kontinuierliche, strukturiertere strukturierte Auseinandersetzung auch und insbesondere den laufenden Dialog mit der Politik. Weil was schon besonders war bei der Konferenz, im Gegensatz zu meiner Ernüchterung äh, bei der Veranstaltung vorher, bei dieser Konferenz waren sehr viele äh, Beamte und auch Politiker äh, aus relevanten Abteilungen in österreichischen Ministerien mit dabei, haben mitdiskutiert, haben sich Ergebnisse angehört, aber mhm. auch Ergebnisse präsentiert, äh, konstruktiv. Ähm, und das äh, fand ich schon auch sehr positiv. Also das hat durchaus meine meine negative Meinung von, von der Woche vorher ein bisschen mhm. relativiert wieder. So.
0: Ja, also ich glaube, wir werden nicht aus dem Wandel rauskommen. Nein. Deswegen wird uns das auf jeden Fall die nächsten Jahre, Jahrzehnte begleiten. Das, das,
1: das wird uns begleiten und das wird unser Thema sein. Ja, ja. Ja, also auch das Thema jetzt für die jüngeren Generationen, für die Studierenden, vielleicht noch ein ganz kurz jetzt der Link auch zu den Unternehmensthemen, die wir jetzt noch haben auf unserer Redaktionsliste. Also es war auch der Herr Schachinger von Schachinger Logistik noch am Pendler am letzten Tag mhm. und hat nur so ganz kurzen Einblick gegeben, wie er dieses Wachstumsthema sieht und wie ja. er auch als Unternehmer ja ein bisschen zerrissen ist, ja, weil einerseits die marktwirtschaftliche Logik äh, zwingt ihn dazu, mhm. auch zu wachsen, ähm, aber eigentlich würde er lieber sich einem Steady State an, an, annähern, also irgendwie so einer äh, wachstumslose Existenz eines Unternehmens. Ähm, so, parallel dazu in der, in der Logistikbranche tätig äh, mit diesem Thema eben Entkopplung, Wachstum und Ressourcenverbrauch, immer konfrontiert tagtäglich in der Arbeit. Äh, so und bitte. versucht, das halt sehr authentisch äh, anzugehen und mhm. mit Umwelt, nach Management oder auch anderen also Strategien äh, da auch einen Beitrag zu leisten. Ja, und das ist eben etwas, äh, nur als Beispiel, das bewegt auch die Unternehmen schon heutzutage. Es ja? ist jetzt nicht nur das abgehobene Thema für die Wissenschaft äh, oder auch für die Politik, die Rahmenbedingungen setzen müssen oder sollten, sondern auch bei den Unternehmen angekommen. Und das fand ich auch ganz spannend noch.
0: Absolut. Und das passt, glaube ich, ganz gut weil zu dem,
1: was du gelesen hast. Bitte? Das passt, glaube ich, auch ganz gut zu dem Thema, äh, was du gelesen hast diese Woche im Guardian.
0: Genau, also ähm, der Guardian hat ja eine ähm, extra Seite, die heißt Guardian Sustainable Business. Und ähm, die haben jetzt eine einjährige Serie gestartet und zwar unter dem Thema und auch Hashtag New Bottomline. Mhm. Und hier ist eben auch das Ziel, wirklich zu zeigen, wo Nachhaltigkeit jetzt wirklich im Kerngeschäft ankommen kann, wo es angekommen ist und wo, vor allen Dingen, wo es ankommen soll. Und ähm, dieses Thema eben Money is no longer a dirty word in sustainability ist, glaube ich, ähm, ein ganz wichtiger Punkt, um vor allen Dingen auch Unternehmen abzuholen bei dem Thema, zu sagen, Unternehmen oder der, 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 das äh, Grundprinzip von Unternehmen ähm, ist ja, Geld zu verdienen und mhm. ein Teil der Wirtschaft zu sein und die Wirtschaft mitzugestalten ähm, und äh, auch ähm, eben Profit äh, ziehen zu dürfen, ähm, ist, ist ein ganz spannendes Thema, wo jedes Unternehmen ja anders ähm, damit umgeht und ähm, was auch in dieser Serie, in dieser ähm, neuen New Bottom Line ähm, dargestellt werden soll, ist auch die Messbarkeit von Maßnahmen. Mhm. Ja. Weil, wie wir alle wissen, die mit Unternehmen schon gearbeitet haben, ähm, bei Energieeffizienzmaßnahmen Hausnummer ähm, ist ganz einfach argumentiert, ähm, wann sich Einsparungen rechnen und wann sich auch ähm, wirklich Aktivitäten in Richtung äh, Umwelt- und Klimaschutz rechnen. Aber bei sozialen Themen oder natürlich auch bei Mitarbeiterthemen ähm, ist es einfach viel schwieriger und teilweise unmöglich, natürlich eins zu eins umzurechnen. Und ähm, hier bin ich auch schon gespannt, also was da für, ähm, ja, für, für Artikel auch eben zum Thema. Thema äh, Messbarkeit kommen
1: mhm.
0: und da äh, wird es sicher weiter verfolgen.
1: Ja, da werden wir immer wieder mal hinschauen. War da schon jetzt Unternehmen? Ich, ich bilde mal Ben and Cherries oder haben die jetzt begonnen genau. schon mit dem Unternehmen? Ja. Mhm.
0: Also die ähm, äh, wurden jetzt genannt, ähm, also ich glaube die, die Ben Cherries sind eh bei ja, all
1: herumgereicht, ja. Genau,
0: sehr hochgelistet immer mhm. bei allen Bereichen. Ist auch ein spannendes Unternehmen. So, mhm. ähm, und so sie haben gutes Eis, ja. Und sie haben gutes Eier, sehr. Mhm. Und wir von der Erdbewoche sagen ja auch immer, wir sind ja auch äh, die ben cherries der nachhaltigen Frauenhygiene. Oh, oh, oh. <lacht> By
1: the way. Ja, schon die Latte hochlegen gleich, das ist gut. Absolut, ja.
2: absolut.
1: <lacht> Finde ich gut. Ja, nein, aber das, das äh, ist, ist lustig, weil auch wieder heute, gerade heute habe ich die, äh, die Studierenden oder ein Teil der Studierenden in der Lehrveranstaltung verwirrt, weil ich auf einer Folie oben stehen hatte. Ist Gewinn und Gerechtigkeit möglich? Fragezeichen.
0: Yeah.
1: Und dann haben wir eine Weile diskutiert über, sozusagen über Werte im Unternehmen. Und dann bin ich draufgekommen, gekommen, das Missverständnis, das ich hatte mit den Studierenden, lag an der Überschrift, weil für die war irgendwie klar, da muss ein Rufzeichen hin. Ah, das okay. Fragezeichen hat alle total irritiert, warum ich das hinterfrage, weil äh, wir sehen ja, dass es das möglich ist. Und da ist mir bewusst geworden, sicher sind die Studierenden in meinem Studiengang Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement sehr äh, sozusagen schon intrinsisch motiviert in dem Thema und haben einen guten Blick. Aber ich glaube, dass wir in Österreich durchaus schon eine große Anzahl an Unternehmen haben, die sehr stark in der öffentlichen Wahrnehmung auch sind, die sich verantwortungsbewusst unterhalten äh, verhalten. Und äh, sowas jetzt, wenn man so eine Se Serie in England oder im angloamerikanischen Raum macht, äh, da glaube ich, hat dann wieder mehr Bedeutung, klarzumachen, dass Gewinn und Gerechtigkeit möglich ist. Ja, hm. weil Ich habe dann heute auch nur darauf hingewiesen, dass man vielleicht, man muss wirklich über den Tellerrand schauen und ich glaube, bei Weitem nicht, dass die Mehrheit äh, der Unternehmen sich so verantwortungsvoll verhalten, wie sie das sollten, ja. Absolut, ja. ja. Gut, ja, das war unsere Themen Themenlandschaft heute, Annemarie, oder?
0: Ja, das ja. ist ähm, soweit, so gut. Ähm, jetzt haben wir noch ein paar interessante Veranstaltungsankündigungen, mhm. ähm, die nächste Woche starten. Und zwar ähm, zum einen haben wir mal für alle Unternehmen relevant, äh, die sich mal auszeichnen lassen äh, möchten, äh, und zwar die, ähm, die Trigos-Einreichfrist, also die, ähm, äh, der wichtigste Preis für ähm, CSR, der in Österreich ähm, vergeben wird, namens Trigos, ähm, hat seine Frist am 4. März.
1: Mhm. Für die
0: Unternehmen, die dort noch nicht eingereicht haben. Und für die, ähm, die noch nicht
1: angefangen haben, die müssen sich wirklich beeilen.
0: Genau, ja, weil die Einreichung ist nicht mehr so trivial, wie sie mal war. Mhm. Ne?
1: Das, kann ich da, das kann ich sagen, weil ich reiche gerade ein.
0: Also, die ah, auch auch. Schule
1: <lacht> reicht dieses Jahr beim Trigos ein. Und wir haben schon vor einer Weile begonnen und ja, also durchaus durchaus anspruchsvoll.
0: Mhm. Ja, wir, wir machen Seite das dann nicht ja. Genau, und dann ist auch ähm, nächste Woche für alle Hörerinnen und Hörer aus Bayern ähm, der Heldenmarkt in München. Was ist der und, Heldenmarkt überhaupt? Bitte? Was ist das, der Heldenmarkt? Der ähm, Heldenmarkt ist ähm, die Fairfair oder Wehrfair von Deutschland. Mhm. Wem das nichts sagt. Und zwar, das ist ähm, eine, ähm, eine Nachhaltigkeitsmesse, die auf ähm, Konsumentinnen und Konsumenten ausgerichtet ist, ähm, wo es ja meistens um die ähm, ja, 50 bis 100 ähm, Aussteller gibt. Mhm die einfach wirklich ein, ein ausgewähltes Sortiment haben an nachhaltigen Produkten. Also ähm, wir, wir sind mit der Erdbewoche dort und ähm, da ist es auch so, dass man bei der Einreichung dann auch genau angeben muss, welche Zertifikate haben die Produkte und dergleichen. Also da wird sehr darauf geachtet, dass es echt ein, ein ausgewähltes Sortiment ist und ähm, auch Veranstaltungen runden auch dieses ganze ähm, die ganze Messe dann immer noch ab und es ist ähm, eine, eine sehr, ja sehr ähm, ja einschlägige Messe für die Community und ich bin sehr gespannt, wie das ähm, diesmal in München laufen wird. Mhm. Ja, und das in Heft
1: kann man dort auch immer lesen. Wir haben auch, also ein Enorm Magazin hat auch immer einen Stand beim ja, Heldenmarkt.
0: Ja. Mhm. Genau. Dann ja, und noch und was dann in Genau, in Linz ähm, ist auch noch eine Veranstaltung und zwar am 19. März und zwar das Frühlingsfest äh, im verpackungsfreien Supermarkt von Holis. Ähm, wer noch nie Holis besucht hat, und ich gehöre leider auch dazu, obwohl ich den Gründer sehr gut kenne, ähm, Gründer alias Pitchbruder, den Franz. Okay. <lacht> ähm, und äh, ja, absolute Empfehlung, dort mal hinzuschauen nach Linz und ähm, einfach mal das Erlebnis von einem verpackungsfreien Einkauf zu durchleben.
1: Mhm. Das werde ich sicher machen, wenn ich das nächste Mal in Linz bin. Kannte ich auch nicht oder kenne ich auch nicht. Ja. Ja. Und dann haben wir noch eine langfristige äh, Ankündigung, weil nämlich jetzt die äh, die Karten zu kaufen sind für die Erdgespräche dieses Jahr. 3. Mai 2016, das ist so hat sich in den letzten Jahren als die Nachhaltigkeitsgroßveranstaltung in Österreich etabliert. Mit ja, immer ich war sehr, letztes Jahr
0: dort zum ersten Mal.
1: Wirklich? Ja, zum ja. ersten mal erst. Ja. Ja. Sehr eindrucksvollen Keynote-Speakern. Also das ist immer ihr, ihr Konzept ist, den also eindrucksvollen und äh, wissenden Persönlichkeiten den Raum zu geben. Äh, und meistens sind es vier bis fünf Keynotes, äh, die dort stattfinden. Und nachher gibt es sehr viel Raum zum Austausch und Diskussion. Das war bis jetzt immer in der Hofburg, ist dieses Jahr zum ersten Mal im Museumsquartier. Und äh, eine große Empfehlung auch meinerseits. Du wirst vor Ort sein. Ich bin auf jeden Fall vor Ort. Okay. Und äh, am Abend vorher gibt es äh, immer etwas, das finde ich, ich möchte ich sagen, finde ich fast noch lustiger, aber äh, eine Eco Pecha Kutscher night, äh, Pekachu -Peka Kutscher ist so ein Veranstaltungsformat, äh, wo man glaube ich, immer nur eine gewisse Zeit hat für jede Folie und sich so seinen Vortrag sehr genau einteilen muss, weil die Folien also automatisch weiter, ja. weiter schalten und man hat immer nur sechs Minuten und dann dadurch eine gewisse Anzahl von Folien.
0: Was immer sehr erfrischend ist, meiner mhm. Meinung
1: nach. Also das ist, das war die letzten Jahre immer, das war glaube ich zweimal schon, das war sehr lustig auch und weil es ja auch ein bisschen anderes Format ist und auch spannend. Und ich habe die letzten Jahre immer versucht, auch gebucht zu werden, damit ich auch dort einen Vortrag halten darf. Also Adam, wenn du das jetzt hörst, bitte ich möchte dieses Mal unbedingt bei der Eco Kutscher Night dabei sein und auch als Redner. Ja. Du, kann, du kannst gesagt. dann vor oder
0: nach uns pitchen, Roman. <lacht>
1: <lacht> Wieso seid ihr dabei bei der, der Kutscher? Nein, noch
0: also, nicht.
1: Noch nicht. Also ich bemühe es euch auch drum. <lacht>
0: ich muss <es> auch
1: <lacht> Gut. Ähm, ja, das war's. Unsere Ankündigungen, unser Podcast diese Woche.
0: Genau, die nächste Sendung ähm, gibt es am 14. März.
1: Genau. Thema haben wir noch keins, aber wird uns sicher noch was einfallen bis dahin. <lacht> Absolut. <Ja. lacht> das war ja immer so. Ja, dann äh, freuen wir uns äh, auf viele Kommentare, viele Hörerinnen und Hörer, viele Weiterempfehlungen. Und äh, wünschen euch eine schöne Woche, weil wir erscheinen ja immer am Montag. Äh, und wenn ihr das jetzt schon hört, äh, viel Spaß die Woche und bis bald. Bis bald. <lacht> Tschüss. Tschüss.